0: Sag mal, mein Junge, ich habe dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Wenn sie unterschiedliche Menschen im Raum haben, dann haben sie mehrere Optionen. Und Optionen zu haben ist einfach der Erfolgsfaktor für die Wirtschaft.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast es gibt ja immer so Tage. Welttag des Hamsters zum Beispiel oder der Tag der Mandarine, was auch immer. Nicht der Rede wert. Der heutige, der ist aber wichtig, denn es ist Diversity-Tag.
2: Und mit diesem Tag, da soll darauf hingewiesen werden, dass es notwendig und wichtig ist, die Vielfalt der Menschen in Deutschland, auch in Unternehmen und Organisationen abzubilden.
1: Das teilen wir, Absolut. Ha- haben uns heute Morgen im Gespräch aber auch gefragt, was bringt das eigentlich, wer profitiert davon wie. Das versuchen wir heute zu klären.
2: Dafür schauen wir beide in den Bundestag. Wie bunt ist der eigentlich? Wir gucken, wie die großen DAX-Unternehmen das Handhaben und auch die Berliner Polizei.
1: Wir, das sind am Dienstag, den 18. Mai, Leonie Schwarzer und Jörg Poppendeck Hi! Meine
2: absolute Lieblingsfrage ist mir tatsächlich... In der Fußgängerzone in Köln passiert, wo so ein richtiger Kölsche Jeck auf mich zukam und meinte: Hör mal, mein Junge, ich habe dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck.
0: Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Herr ja, Großartig.
1: Tan ist Rollstuhlfahrer, vor allem aber Comedian und Schauspieler. Er selbst sagt in seinem Programm: Ist doch gut für den Veranstalter, wenn er mich einlädt, dann hat er gleich zwei Minderheiten in einer Person. Und er macht Witze auf der Bühne über alltägliche Situationen, die er erlebt hat, so wie wir gerade gehört haben. Es hilft, darüber zu lachen. Das hat er uns heute Morgen im Inforadio erzählt.
2: Das ist halt auch vor allem ein Mittel, um Kommunikation zu starten, weil man selber da natürlich viel offener rangeht. Und wenn man eben dann im Supermarkt ist und sich denkt, ja, das Ding ist ganz schön weit oben, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht für mich, weil es ist auch günstiger. Also die die, die günstigen Artikel stehen ja meistens unten, dann spart man halt auch viel Geld. Und solche Sachen unterhält man sich mit den anderen Kunden tatsächlich, weil die fragen, wie ist denn das für sie, wenn sie mal da oben irgendwie rankommen wollen, ich meine... Ganz so schlecht ist es jetzt auch nicht, so kam ich mal auf den Gag. Bevor wir gleich fragen, was bringt das eigentlich, gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Basics. Egal, ob jemand in einem Rollstuhl sitzt, welches Geschlecht oder welche Herkunft er hat, hinter Diversität steckt ein soziologisches Konzept, das genau diese Vielfalt von Menschen und Lebensformen wertschätzt und anerkennt.
1: Und Diversität kann ganz unterschiedliche Dimensionen haben. Initiiert wird der heutige Aktionstag von dem Verein Charta der Vielfalt, quasi ein Zusammenschluss von ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen. Und die unterscheiden zwischen sechs Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die Menschen haben. Zum Beispiel Alter, zum Beispiel Geschlecht oder auch geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung oder soziale Herkunft.
2: Diversity bedeutet nun Diskriminierung, wenn es nun um Alter geht oder Geschlecht oder Glaube, die muss abgebaut werden. Chancengleichheit, die soll gefördert werden. Aber wie gut funktioniert das eigentlich? Wir wollen uns dazu mal zwei Bereiche anschauen. Und zwar zunächst mal ein Ort, der besonders wichtig ist, weil hier einfach unsere Gesetze gemacht werden, der Bundestag.
1: Genau, und weil die uns alle betreffen, deshalb ist es ja eigentlich besonders wichtig, dass der auch divers ist. In Artikel 38 des Grundgesetzes, da steht es ja auch so schön, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Vertreter des ganzen Volkes. und Ob das klappt? Wir hören mal drei Abgeordnete dazu.
0: Der Deutsche Bundestag ist wenig divers. Aus meiner Sicht ist der Bundestag äh, leider noch nicht divers genug.
1: Nicht besonders divers. Ja, die drei haben recht. Die Süddeutsche Zeitung, die hat dazu vor drei Jahren eine Datenrecherche zum aktuellen Bundestag veröffentlicht. Zum Beispiel sind ungefähr ein Drittel Frauen und damit ist der Anteil so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren.
2: Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin und Mitglied der Linkspartei bei heute im Inforadio-Interview. Und die hat sich das Ganze so erklärt.
0: Ja, leider ist das eine Entwicklung, die wir insgesamt in der Gesellschaft sehen. Dass äh, offensichtlich äh, es hier Rückschritte gibt, aber die Parteien müssen hier auch mal selbstkritisch sich das ansehen, wie sie ihre eigene Arbeit organisieren. Aber wir müssen auch mal schauen, wie organisieren wir eigentlich die Arbeit im Parlament und warum sagen so viele Frauen, das tue ich mir nicht an.
2: Aber ist ja nicht nur das, verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind im Bundestag auch zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund, zu wenig Menschen mit Behinderung, nur ganz wenige Jüngere, zu wenig Ältere, zu wenig Alleinstehende und auch zu wenige mit Hauptschulabschluss. Das
1: ist eine sehr lange Liste, die sich sogar noch weiter fortführen ließe. Studium abgebrochen. Kein Berufsschulabschluss und trotzdem Politiker. SPD-Vize Kevin Kühnert erfüllt genau das und kandidiert jetzt trotzdem für den Bundestag. Und für ihn ist es aber kein Thema.
2: Es gibt einfach gerade Jüngere, die denken, ohne einen akademischen Abschluss... Darf man nicht Politik machen? Und das ist ja ein ganz trauriges Bild, dass wir da an junge Menschen vermitteln, dass wir eigentlich in so einer Art Aristokratie unterwegs sind, wo nur die Menschen mit den höchsten Bildungsabschlüssen und den gelecktesten Lebensläufen am Ende mitspielen dürfen. Das ist aber genau nicht das, was Demokratie meint. Problem ist erkannt. Aber was muss nun getan werden, um diverser zu werden? Die SPD-Abgeordnete kitzel die hat eine Migrationsgeschichte. Sie ist geborene Berlinerin und die ist ganz bewusst Finanzpolitikerin geworden.
0: Ich glaube, dass wir auch in Deutschland äh, Normalität dann erreichen, wenn wir als diverse Menschen äh, eben in verschiedenen Bereichen auch aktiv sind und nicht immer in die Schublade gesteckt werden und Zuständigkeiten zugewiesen bekommen, wie zum Beispiel die Migrationspolitik.
1: Also Beteiligung diverser Menschen ist wichtig. Und das möchte auch die Bewegung Brand New Bundestag erreichen. Deren Ziel ist es mehr Diversität und eine Starthilfe für Politikneulinge. Und dafür coacht die Initiative Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel mit Workshops, damit sie dann unter Umständen im September in den Bundestag einziehen und für mehr Diversität sorgen. Und wenn das aber nicht klappt mit dem Einzug in den Bundestag, dann ist es auch nicht schlimm. Das sagt Eva Turnhofer von der Bewegung. Plan B in dem Sinne ist, dass wir zwar jetzt mit dem Bundestag starten, aber dass das nicht unser alleiniges Ziel ist, sondern wir wollen mit Brand New Bundestag tatsächlich ein politisches Engagement schaffen oder eine Möglichkeit, sich politisch zu engagieren über die Bundestagswahl hinaus. Ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Plan. Wir lassen an dieser Stelle jetzt aber mal das Thema Politik ein bisschen hinter uns und schauen, ich sag mal rüber Richtung Wirtschaft und Diversity, da ist dann auch häufig die Rede von sogenanntem Diversity Management.
2: Hm. Nun ist es ja so, Diversity, wenn man es damit ernst meint, dann bedeutet das Veränderung. Das finden die meisten Menschen erstmal ziemlich uncool. Vermutlich übrigens auch solche, die inhaltlich davon überzeugt sind. Aber wenn sie dann konkret betroffen sind von Veränderungsprozessen, dann schwindet nicht selten die Begeisterung dafür. Hm,
1: Jörg? Ich weiß gerade nicht so richtig, wo du hin willst. Nimm ich mal mit auf deine Reise, sag ich mal.
2: Naja, was ich sagen will, ist, dass dieser Veränderungsprozess nicht allein wichtig ist auf so einer moralischen Ebene, sondern wenn wir jetzt mal auf die Wirtschaft und Diversity schauen, da gibt es einfach zahlreiche Studien, die belegen, Unternehmen sind einfach mal deutlich erfolgreicher, wenn sie auf Diversität setzen. Das spricht eben auch dafür.
1: Okay, eine von diesen Untersuchungen oder Studien, Mhm. von denen du sprichst, stammt zum Beispiel von der bekannten Unternehmensberatung McKinsey. Und die sagt auch ganz klar, je vielfältiger Unternehmen aufgestellt sind, desto mehr Erfolg haben sie.
2: Genau. Ich finde ja bei solchen Studien immer wichtig, um sie besser auch einordnen zu können, wer hat sie in Auftrag gegeben und dann am Ende auch umgesetzt. Und ich glaube, bei McKinsey, da sind wir uns einig, kann man guten Gewissens jetzt mal davon ausgehen, dass die maßgeblich geleitet sind von dem Interesse des wirtschaftlichen Erfolgs, der Unternehmen, die sie beraten. Durchaus, ja. Absolut. McKinsey sagt übrigens von sich selber, dass sie 28 der 30 DAX-Konzerne beraten.
1: Und was ich ja auch spannend finde, ist, dass sie das schon länger beobachten. Also die sind da seit mehr als zehn Jahren schon dran an diesem Thema und beleuchten eben den Zusammenhang von Diversität und Geschäftserfolg. Und deshalb können Sie auch was zum Thema Entwicklung sagen. Insgesamt haben Sie Daten von mehr als 1000 Unternehmen aus 15 Ländern analysiert und kommen zu diesem Schluss. Man hat eine 25 Prozentige
0: höhere Wahrscheinlichkeit, einen guten Geschäftserfolg zu haben, wenn man auch gleichzeitig in der obersten Quartile ist, was Frauenbesetzung in den Führungsetagen anbelangt.
2: Das ist Julia Sperling von McKinsey. Und vielleicht muss man das an der Stelle noch mal ganz kurz übersetzen, was äh, Frau Sperling da sagt. Was sie sagt ist, es zahlt sich aus, wenn Firmen in puncto Frauenanteil vorne mit dabei sind. Noch deutlicher sind die Zahlen übrigens, wenn die Vorstände solcher Unternehmen im Hinblick auf die Ethnie diverser aufgestellt sind. Die steigern dann einfach mal deutlich ihre Erfolgschancen, so zumindest die McKinsey-Studie.
1: Jetzt würde man ja denken, das klingt ja gut, da müssen doch viele Firmen genau so einen Weg beschreiten. Ist aber nicht so. Nur fünf Prozent der analysierten Unternehmen haben in den vergangenen fünf Jahren große Fortschritte bei Diversität und Inklusion gemacht. Und woran liegt Das kann auch ein bisschen mit deiner Vermutung <lacht> zusammenhängen, die du eben geäußert hast. Du hast zumindest nicht ganz falsch gelegen.
0: Zum einen gibt es natürlich immer noch Gegenwind gegen Diversität, weil es natürlich bedeutet, dass ich in irgendeiner Art und Weise etwas von meiner Macht abgeben muss an andere, die entweder nicht so sind wie ich selbst oder sich nicht so
1: verhalten, wie ich es denn tue. Also Stichwort auch, ich muss was verändern, wenn ich Mhm. das richtig verstehe. Julia Sperling von McKinsey ist übrigens Neurowissenschaftlerin und sie sagt, dass Menschen auch vor diesem Thema zurückschrecken, weil sie es schlicht nicht kennen. Und sie haben auch festgestellt, dass größere Unternehmen da wiederum weiter sind als kleinere. Also die haben eher erkannt, welches Potenzial da sozusagen schlummert.
2: Vielleicht machen wir es mal noch ein bisschen konkreter. Inwiefern Firmen profitieren und was erfolgreicher genau meint? Darüber haben wir im Inforadio mit Anna-Christina Gronert gesprochen. Sie ist Managerin und Vorsitzende des schon angesprochenen Vereins Charta der Vielfalt. Die haben eine Selbstverpflichtung geschaffen, die mittlerweile zahlreiche Unternehmen unterschrieben haben und sich eben dazu verpflichten, Chancengleichheit für ihre Unternehmen herzustellen und zu fördern. Und Frau Gronert sagt, dass sich das lohnt. Ich
0: erkläre das immer relativ einfach. Also wenn sozusagen in einem Raum alle gleich sozialisiert sind, dann hat man schnell eine Lösung und auch eine
2: Option
0: für ein neues Produkt oder einen neuen Markt, den man eröffnen möchte. Aber eben nur die eine. Wenn Sie unterschiedliche Menschen im Raum haben, dann haben Sie mehrere Optionen. Und Optionen zu haben ist einfach der Erfolgsfaktor für die Wirtschaft. Denn dann können Sie in unterschiedlichen Märkten gleichzeitig gehen und ähm, verpassen nicht Entwicklungen, die sie sonst gar nicht gesehen hätten.
1: Und ich finde, das klingt als Ergebnis erstmal einleuchtend. Also mehr Ideen, sprich mehr Innovation. Aber klingt gleichzeitig auch eher nach DAX-Unternehmen als nach, hm. ich sag mal, dem kleinen Buchhändler oder Einzelhändler mhm. um die Ecke. Aber genau an der Stelle ist Anna-Christina Gronert reingegrätscht und hat dem widersprochen.
0: Gerade ein Friseur oder, oder ein Bäcker muss auch abbilden, was er für eine Kundschaft vor Ort hat weil das den einfach viel zugänglicher macht und viel offener für jeden anderen. Und ähm, insofern ist diese Kundenbindung spielt da auch eine große Rolle. Es ist eine Chance, sich andere
2: Kundengruppen auch zu eröffnen. Halten wir die beiden Ergebnisse mal fest. Wenn die Belegschaft in Unternehmen vielfältiger sind, also zum Beispiel unterschiedlicher sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft, dann läuft es für diese Unternehmen besser, sie sind Innovativer und sie erschließen sich schneller neue Kundengruppen.
1: Wir haben dazu noch eine weitere Studie gefunden und zwar von der Unternehmensberatung Price Waterhouse Coopers. Zeigt natürlich auch, wie wichtig dieses Thema offenbar ist für Unternehmen. Und die Unternehmensberater, die haben sich ganz konkret die Immobilienwirtschaft angeschaut und die fällen auch ein ähnliches Urteil.
2: Ein Zitat an der Stelle dazu. Es geht hier nicht um Fairness, sondern knallhart um Relevanz im Geschäft. Wer die Innovationskraft verliert, wird die herausragenden Talente nicht binden können. Und wer sich mit Diversity und Inclusion nicht auseinandersetzt, wird das Vertrauen der Investoren aufs Spiel setzen.
1: Man sieht an dieser Stelle, ist eben kein Nice-to-have. Das ist ein ganz klarer Erfolgsfaktor für Unternehmen.
2: Und Gesellschaft, apropos Widerspiegeln, Vielfalt abbilden, das ist natürlich auch wichtig für Behörden. Die Berliner Polizei ist ein ganz schönes Beispiel. Unsere Reporterin Birgit Radatz, die hat dazu recherchiert. Und die berichtet, dass im vergangenen Jahr 360 Nachwuchskräfte mit Migrationsgeschichte eingestellt wurden von der Polizei, das sind über 30 Prozent. Sie hat allerdings eingeschränkt, dass die Angaben zum Hintergrund freiwillig sind und die Zahlen deshalb nur bedingt aussagekräftig.
1: Birgit Radatz hat unter anderem den Polizisten Resul Kutlu getroffen, ein Kommissarsanwärter mit Migrationsgeschichte. Der hat ihr erzählt, dass er bei Einsätzen manchmal auch einfach ins Türkische wechselt und das dann die Situation deutlich eben auch vereinfacht.
2: Ich hatte mein Praktikum im 53. Abschnitt unter anderem Göllitzer Park oder äh, Krotbusator wo der Migrationsanteil äh, der Bewohner in dem Gebiet sehr hoch sind. Und da war es halt so, wenn wir mit dem Kollegen eine Maßnahme getroffen haben, dann wurden unsere Kollegen, also der Kollege neben mir, als in Nazi bestimmt. Und bei mir haben die eine Ausnahme gemacht, obwohl wir dieselben Maßnahmen getroffen haben. Ich meine, der Blick auf die Polizei ändert sich auch teilweise, weil, weil die Polizei ja nicht mehr fremd wird für die. Wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich sagen, na, es geht auch der Polizei am Ende nur darum, Dolmetscher für die Straße zu finden. Tanja Knappe sagt allerdings, da geht es mitnichten drum, sie ist die Leiterin der Berliner Polizeiakademie und sie sagt, Ziel ist es, der Berliner Polizei die Gesellschaft abzubilden. Deshalb liege der Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationsgeschichte gerade bei rund 30 Prozent.
1: Was sie aber auch festgestellt hat, ist, dass wenn man Diversity fördert, dass es auch Konflikte und Herausforderungen hervorbringt. Das weiß sie aus Gesprächen mit ihren Schülern und Schülerinnen. Da wird mir häufig bewusst, dass ähm, junge Leute mit Migrationshintergrund manchmal dafür werben wollen, dass sie zu Recht hier sind. Und das tut mir in der Seele weh. Ja, weil eigentlich sollen sie einfach alle gemeinsam Berliner Polizistinnen und Polizisten werden und nicht so sehr abstellen auf die Herkunft, den Glauben und so weiter. Und das ist mir total wichtig, diese Unterschiede nicht immer wieder zu thematisieren, sondern zu schauen, was lernen wir aus unseren Unterschieden und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Ja, das wünsche ich mir auch, glaube aber auch, das ist noch ein langer Weg dahin.
2: Der Rechtsstaat lässt sich nicht vorführen, hat Innensenator Andreas Geisel heute gesagt. Und wenn der Mann so auf die Pauke haut, dann ist auch was passiert. Nach dem Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden ist ein weiterer Tatverdächtiger gefasst worden.
1: Und das ist bereits die fünfte Festnahme. Im vergangenen Jahr sind bereits vier Männer aus dem kriminellen Clan-Milieu
2: festgenommen worden. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass sie an diesem Mega-Juwelendiebstahl, so muss man es ja wirklich benennen, direkt Mhm. beteiligt waren. Und wirft ihnen schweren Banden, Diebstahl und Brandstiftung vor.
1: Und nachdem wir gestern schon über die Aufhebung der Impfpriorisierung in einzelnen Bundesländern gesprochen haben, jetzt gibt es da auch bundesweite News. Denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, ab dem 7. Juni wird die Impfreihenfolge komplett aufgehoben werden. Und klar, die Hausärzte fordern jetzt natürlich mehr Impfstoff an und vor allem auch Geduld. Denn diese Aufhebung, die heißt jetzt nicht, dass alle auch dann direkt einen Termin bekommen.
2: Und dann gibt es noch eine neue Impfempfehlung. Und zwar empfiehlt die Ständige Impfkommission, die STIKO, nun auch Schwangeren mit einem erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände die Impfung.
1: Klingt kompliziert. Vielleicht keine generelle Impfempfehlung, Mhm. würde ich sagen. Eine Empfehlung zum Abwägen für Schwangere, oder? So
2: kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Von uns gibt es jetzt auch eine Empfehlung und zwar... Zum Abonnieren, Liken und Sternchen verteilen.
1: Und Feedback gerne wie immer an newsjunkies at inforadio.de.
2: Schönen Tag, bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen
1: musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben
0: das Warum.